0: Olha, muchachos! Que tal? Como estão? Bienvenidos a nosso primer Walk and Talk em Espanhol, o podcast de espanhol da Fluency Academy. Se você nos acompanha, deve estar ligado ou ligada no time maravilhoso de professores que temos o prazer de ter aqui dentro, tocando mais esse projeto. E agora, nada mais justo do que a gente lançar o nosso podcast de espanhol, né? Assim que sentou todos muito bem-vindos e Aqui te habla Brenda Mendonça e é uma honra poder dar início a esse lindo projeto que é o Walk and Talk na versão em espanhol. Bom, deixa eu te explicar o que é tudo isso. A nossa ideia com o Walk and Talk é que você encaixe o espanhol na correria do seu dia a dia. Por exemplo, se você geralmente passa horas no trânsito, é sempre bom ter alguma coisinha para escutar enquanto você não chega, né? Então, aqui você vai ter a oportunidade de praticar o seu espanhol e aumentar o seu vocabulário, realizando algumas atividades que apliquem essas palavrinhas novas em situações comuns do dia a dia. Mas antes, vamos começar com algumas dicas bem importantes. Para você conseguir se beneficiar ao máximo de cada atividade, quando possível, tente criar as melhores condições de aprendizado. Ou seja, escolha um lugar tranquilo para praticar, sem interrupções e uma hora do dia que a sua mente esteja mais alerta e o seu corpo menos cansado. Por exemplo, você pode estudar no seu carro, ouvindo o walk and talk enquanto vai para o trabalho ou viaja, sendo que cada lição aqui vai durar em torno de 20 minutinhos. É imprescindível que você coloque a língua espanhola na sua rotina diária, ainda que um pouquinho só por dia, porque o contato diário com o idioma é fundamental para um aprendizado bem-sucedido. Agora, uma peculiaridade muito importante sobre o walk and talk. Você precisa soltar essa voz. Aqui eu vou falar com você como se eu estivesse aí do seu lado, trocando uma ideia bem bacana na varanda de casa. Em alguns exercícios, eu vou pedir para você simplesmente repetir umas frases. Em outros, eu vou pedir para você montar a frase em espanhol para mim. Mas fica tranquila, tranquilo, que quando for a hora de você falar, você vai ouvir esse som aqui. Certo? E já que esse é o nosso primeiro episódio, uma última informação preliminar bem importante. Quem conhece a Fluência Academy há mais tempo já tem familiaridade com o nosso Fluency Hacking Method, o nosso método para fluência. Mas, se você é novo aqui com a gente, é importante você saber que tudo que a gente faz está embasado no nosso método. Ele é eficaz e, ao mesmo tempo, muito simples de entender. Se você quiser entender de verdade o Fluency Hacking Method, você pode dar uma olhada no nosso e-book que está disponível na descrição desse episódio. Por hora, é importante você saber que o nosso método tem quatro passos. O primeiro é o desafio. O segundo é a ponte. O terceiro, o grande salto. E o quarto, a mágica. Mas chega de papo e vamos ao que interessa. E a gente sempre começa pelo primeiro passo do método, que é isso mesmo, o nosso desafio. Então, empecemos? Então, vamos começar? No desafio desse Walk and Talk, você vai ouvir um diálogo simples entre três nativos e vai prestar atenção nos sons e nas palavras que você consegue e não consegue entender. Depois, a gente vai fazer a análise desse diálogo e você vai repetir tudo comigo, palavra por palavra. Listos? Preparados? Estão prontos? Entonces, disfrútalo y diviértete. Entonces, disfruta y divírtase. Ana, Ana. Hola, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Julio, hola. Estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Estupendo, gracias. Esa es mi mamá, María. Hola, María. Soy Ana. Un gusto conocerla. Igualmente, Ana. Muito bem. Nesse diálogo, a gente teve algumas apresentações básicas em espanhol para usar com alguém que você já conhece e com alguém que você acabou de conhecer. Mas será que tem tanta diferença assim? Pois bem, esse diálogo é bem legal porque traz o começo de qualquer conversação básica que você possa ter com alguém e, no final, te esclarece aquela perguntinha, que é Afinal, como eu me apresento em espanhol? Então, para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou colocar o diálogo mais uma vez, porque é bem provável que você passe por essa situação quando fizer uma viagem por aí, né? Então, você escuta e vamos ver se você consegue me responder àquela perguntinha de antes. Ana, Ana. Olá, que ver verte. Como estás? Julio, hola. Estoy muy bien, gracias. Y tú, que tal? Estupendo, gracias. Essa é es minha mamãe, Maria. Olá, Maria. Soy Ana. Um gosto conhecê la Igualmente, Ana. Antes de mais nada, vamos analisar o diálogo todos juntos. O moço começa chamando alguém, né? Como se ele tivesse visto aquela amiga de longe e diz: Ana, Ana. Parece bem comum falar esse nome, mas repare na pronúncia dele: Ana. É como se todos os as dessa palavra tivessem um acentinho e ficassem bem abertos, como na palavra apagar. Fugindo desse som nasal que a gente faz no português, quando a gente diz ana. Ou seja, em espanhol, a letra A vai ter sempre o mesmo som, como na palavra apagar. Por exemplo, a palavra laranja, que a gente fala com o som nasal do anja, em espanhol fica naranja. Então, repite comigo em espanhol. Ana. Ana. Muito bem. Depois ele se aproxima da Ana e diz: Hola, que gusto verte". Que significa? Oi, que bom ou oh, que prazer te ver. E é aqui que a gente começa com as nossas palavrinhas mágicas para começar uma conversa em espanhol. Primeiro, olha, Apesar de ser escrito com H, ele não vai ter som, assim como a nossa palavrinha homem. Então, como podemos falar oi ou olá para alguém em espanhol? Diga mais uma vez, hola. Bueno. E então ele diz que gusto verte, que seria como um que gosto verte ou te ver. Uma expressão muito comum do espanhol e uma das maneiras de expressar que você está feliz em ver aquela pessoa. Ele diz que é um prazer o quê? BERTE. Ou seja, ver aquela amiga que ele não via há tanto tempo. Como regra geral, em espanhol não existe o som do V como em ver. Então, para dizer ver você em espanhol, a gente diz BERTE, com o som de B, um pouco mais marcado. Então, diga ver você em espanhol. Berte! Mais uma vez, ber -te. Repete comigo, então. Como a gente diz que está feliz
1: em ver alguém? Que gusto berte Que gusto ber te
0: Mas, Brenda, eu não entendi esse ber-te. Por que tem esse t te no final? Bom, algumas palavras do espanhol, elas vêm acompanhadas de pequenas partículas para indicar de quem ou com quem estamos falando. Então, «berte» vem da palavrinha «ver», que é a mesma que a gente tem no português, com um «t» no final, que significa que estamos falando com «tu», que é você, informal do espanhol. Ou seja, é a maneira de tratar alguém que você já conhece e já tem certa intimidade. Ótimo! Então, o Julio pergunta... Como estás? Que significa como você está. Então, me diz, como você pergunta para um amigo ou um conhecido como ele ou ela está? Como estás? Essa é só uma das várias maneiras de perguntar como alguém está. E vamos ver duas delas nesse primeiro episódio. Aqui eu disse que essa é a forma de perguntar para um conhecido como ele está. Porque estamos usando o como estás? Com um S no final, isso mesmo. Esse S do final também indica que a gente está se referindo a tu, ou seja, isso mesmo, que estamos falando com informalidade. Se fosse uma situação formal, onde a gente fala com um senhor ou uma senhora, o usted do espanhol, bastaria tirar o S do estás e perguntar como está, bien? Então, agora é com você. Como a gente pronuncia o nome da Ana em espanhol? Ana. E como dizemos, Oi, que bom ou que prazer te ver?
1: Hola, que gusto verte. Mais uma vez. Hola, que gusto verte. E por último, como podemos perguntar para o nosso conhecido como ele ou ela está?
0: Como estás? Perfeito. Sigamos com o nosso diálogo. Vamos continuar aí com o nosso diálogo. A Ana vê o seu amigo Júlio e diz Júlio, olha! Que agora você já sabe que significa Júlio, oi. Atenção com o som do J no espanhol, que ele vai ter o mesmo som do R, como na palavra rádio, do português, ok? Então, como pronunciamos o nome Júlio em espanhol? Julio. Bien. E ela responde dizendo: "Estoy muy bien, gracias", que significa "Estou muito bem, obrigada". Então vamos por partes. Como falamos "estou"?
1: Estoy. Estoy. E como falamos "muito bem"? Muy bien. Muy bien.
0: Perfeito. E para fechar, a palavrinha mágica que nunca é demais, né? Gracias. Lembrando que essa palavra significa tanto obrigado quanto obrigada. Então, como a gente diz estou muito bem, obrigada? Estoy muy bien, gracias. Legal. Diz mais uma vez. Estoy muy bien, gracias.
1: Ela continua
0: retribuindo a pergunta e diz, E tu? Que tal? Que significa, e você? Como está? Primeiro, o nosso, e tu? E aqui a gente já deixa bem claro a informalidade com o uso do tu, né? Então, como a gente pergunta, e você? Para alguém em espanhol que você tenha intimidade? E tu? Mas, Brenda, que tal? não tem nada a ver com como está. Pois é, aqui a gente tem a segunda maneira de perguntar como alguém está, que no espanhol é bastante comum de escutar e que traz o sentido de que tal tudo, como estão as coisas. Então, repete comigo, que tal? Que tal? Muy bien. Agora, eu deixo você sozinho aí mais uma vez para falar para mim. Como você diz que está muito bem?
1: Estou muito bem. E como você agradece? Gracias. E por último, para perguntar: e você? Como está? Você diz:
0: E tu? Que tal? Perfeito. O Júlio responde a Ana dizendo: Estupendo, gracias. Que assim como no português significa que a pessoa tá muito bem, ela tá super bem, apesar de a gente não usar muito a palavra estupendo para expressar o nosso estado de espírito, né, imagina. No espanhol também é comum usarmos essa palavra para dar ênfase sobre algo que é muito bom ou que está indo muito bem. Então, como é que a gente fala que tá tudo sensacional e super bem?
1: Estupendo.
0: Mas, talvez, você tenha percebido que o Júlio não está sozinho. Isso fica claro quando ele diz «Essa es é minha mamá, Maria», que significa «Essa é a minha mãe, Maria». Então, vamos lá que eu tenho uma diquinha de pronúncia especial nessa frase. Lembra que lá em cima falamos da letra «a», que ela vai ter sempre o som como na palavra «apagar» e também como no nome «ana» do espanhol? Pois é, quando falamos da letrinha «e», ela vai ter sempre o som como na palavrinha «fechada». Isso significa que quando falamos essa é em português, a pronúncia no espanhol vai ficar essa, es. Então, repete comigo. Essa.
1: Es. Essa es.
0: Muito bem. E depois de falar que essa es, ele diz mi mamá que significa minha mãe. Então, como dizemos minha mãe em espanhol? Mi mamá. Um detalhe importante. Quando queremos falar meu ou minha, a gente vai usar apenas a palavrinha mi. Quando estamos falando demais de uma coisa como meus ou minhas, vamos usar mis. Fica bem mais fácil, né? Já a palavrinha mamá vem de madre, que significa mãe. Mas, nesse caso, é só um jeito mais terno e bonitinho de se referir à sua mãe. No caso, a mãe do nosso querido Júlio se chama Maria. E a sua? Vamos tentar falar essa frase usando o nome da sua mãe? Como você apresentaria a sua mãe em espanhol?
1: Essa é es minha mamá, Lilian. Essa é es minha mamá, Lilian.
0: <risos> Perfeito! No caso, claro que eu usei o nome de minha mamã, da minha mãe, né? Espero que você tenha usado da sua também. Ótimo! A Ana conheceu a mãe do Júlio e disse: Olá, Maria. Sou Ana. Um gusto conhecer-la. Que significa: Oi, Maria. Eu sou a Ana. Prazer em conhecê-la. O nosso bom e velho: olha, você já tá craque, né? Mas é aqui que vem uma questão chave do espanhol. Quando a gente quer se apresentar, podemos usar somente essa palavrinha soy, que significa sou, seguida do seu nome. Repete comigo essa pronúncia bem fechadinha do o, soy. Então, vamos tentar? Primeiro com a Ana. Repita comigo. Olá, Maria. Soy Ana. Bien. Vamos tentar com seu nome agora? Como você se apresentaria a Maria, mãe do Júlio, em espanhol?
1: Hola, Maria. Soy Brenda. Hola, Maria. Soy Brenda.
0: Muy bien. Espero que você tenha falado aí com seu nome também. Só que a Ana usa uma palavrinha conhecida para continuar a frase. Ela diz: "Un gusto conocerla", que significa prazer em conhecer a senhora ou prazer em conhecê-la. Uma das tantas maneiras também de expressarmos educação quando a gente conhece alguém novo. Então, repete comigo como dizemos prazer em conhecê-la. "Un gusto conocerla". Un gusto la Olha, Brenda, aqui também tem o gusto que a gente viu antes. É a mesma coisa? É sim. Esse gusto dá o sentido de que gosto conhecê-la, que nada mais é do que o nosso prazer em conhecê-la, né? E só mais um último detalhe na palavra conhecer-la. Assim como ber-te que a gente viu no começo do episódio, aqui a gente tem uma palavra que é conocer, que significa conhecer, seguida de uma partículazinha lá no final, que é o la. Conhecer La, quando estamos falando de situações formais que incluem conhecer alguém de mais idade ou alguém completamente desconhecido, a palavra CONOCER vai vir seguida de LÁ quando estamos falando com uma mulher ou lo quando estamos falando de um homem. Tá, Brenda, mas e se o Júlio estivesse me apresentando a namorada dele, por exemplo? Como ficaria? Bom, daí usaríamos o mesmo finalzinho do berto porque apesar de a gente estar falando com alguém que ainda é desconhecido, ela é uma pessoa mais jovem e que você conheceu através de um grande amigo. Por isso, a gente pode dispensar a formalidade nesses casos e dizer Um gusto conocerte. Então, repete comigo como falamos Prazer em conhecer a senhora formalmente. Um gusto conocerla! Agora como falamos, prazer em conhecer o senhor também em um contexto formal. Um gusto conocer-lo. E por último, prazer em conhecer você em um contexto informal. Um gusto conocerte. Muito bien. Vamos recapitular como
1: a Ana diz quem ela é. Soy Ana. E como ela diz, prazer em conhecê-la, para a mãe do Júlio? Um gosto
0: a conhecê-la. E por último, a Maria responde a Ana dizendo, igualmente Ana. Que tem o mesmo significado do português de igualmente, que também é um prazer conhecê-la. Repite comigo, igualmente Ana. Muito cuidado com a pronúncia do L. Apesar de a gente ter o mesmo significado do português, não vamos falar igualmente. Onde o L tem som de U, como igual. No espanhol, o L vai ter som de L mesmo, como na palavra lápis. E a pontinha da sua língua vai ficar presa atrás dos seus dentes de cima quando você for pronunciar. Então, repete comigo. Igual. Igual. Igualmente. Muito bem. Essa também é apenas uma das maneiras de a gente responder a essas apresentações básicas do espanhol. Mas, ao longo dos episódios, vamos explorar diferentes contextos e mais vocabulário. Então, fica ligado, ligada e aguarde. Perfeito! Agora que a gente terminou de destrinchar esse diálogo e completou o segundo passo do método, que é a ponte, eu tenho certeza que ele ficou mais claro. Vamos ouvir mais uma vez? Ana! Ana! Olá, que gusto verte! Como estás? Julio, hola. Estoy muy bien! Gracias! E tu? Que tal? Estupendo, gracias! Esa es minha mamá, Maria. Olá, Maria! Soy Ana! Um gusto conoscê-la. Igualmente, Ana! E aí, ficou mais fácil? Eu espero que sim. Mas claro, o segredo é continuar praticando. Ouça se walk and talk mais uma ou duas vezes até você ir pegando o jeito. Se alguma frase foi difícil de primeira, não desiste não, hein? É com persistência, repetição e disciplina que você vai chegar à fluência. Não se esqueça que você tem o PDF dessa aula com outras frases complementares para te ajudar a expandir esse vocabulário. bueno isso é tudo por hoje. Isso é tudo por hoje. Nos vemos na próxima edição do Walk and Talk em Espanhol. Um super beijo e até logo. Um super beijo e até logo.